0: Welkom bij de eerste aflevering van de Wintersport Podcast. Een podcast over de mooiste artikelen en discussies op Wintersporters.nl. Ik ben Martijn, oprichter van Wintersporters.nl. En samen met Arjen de Graaf. Jazeker. oprichter van Weepowder en redacteur bij Wintersporters.nl. gaan we proberen om iedereen
1: regelmatig bij te praten over. Ja. ja, toch wel de mooiste bijzaken van het leven Martijn, want zo mogen we wintersport toch noemen.
0: Yes, we zijn er 365 dagen per jaar mee bezig. En zeker nu de winter dichterbij komt, gaan we ja, steeds meer voorpret krijgen over wat er gaat komen de komende winter. En um, ja, we gaan dit dus doen samen, Arjen. Stel jezelf eerst eens even voor, wie... Ja. Hoe ben je met
1: wintersport in aanraking gekomen? Nou ja, goed, hè, zoals heel veel uh, uh, Nederlandse jongens, ben ik door mijn ouders natuurlijk. Uh, uh, die hebben me het eerst laten kennismaken met skiën. Dus ik zie al vanaf dat ik kon lopen eigenlijk. En, maar dat, 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 hè, dat, dat hebben heel veel mensen, maar waar het echt een beetje verkeerd ging, dat het echt meer werd dan, dan hobby. Um, was eigenlijk op um, de middelbare school, ik, zat, ik was eigenlijk meer bezig met het intekenen van pistekaarten dan het volgen van, uh, van de les. En daar profiteer ik nu nog steeds van. Uh, ik heb bij ongeveer een jaar of tien bij Duitse Wintersport gewerkt. Uh, ook tijdens mijn studie.
0: En dat is een, dat is een wintersportwinkel. Wintersportwinkel. gekend van de grote ski banen Snow World, zitten
1: Ja, uh, klopt, klopt. En uh, daar hebben we ook vanaf het begin af aan meegemaakt. Uh, de, de winkel in Landgraaf nog, uh, nog opgebouwd. En ik schrijf al heel lang uh, ja, over de wintersport. Uh, onder andere heb ik dat in het verleden gedaan voor het uh, magazine van de ANWB. Um, en op een gegeven moment zijn we gestart met, uh, met powder En nou ja, zo, uh, zo ja, zijn we langzaam maar zeker hebben we van, uh, van ons hobby ons werk kunnen maken. Dus dat is wel te gek. Helemaal goed. En als,
0: om een beetje een idee te, te krijgen van als, als er, ik denk ongeveer 300, 400 skigebieden in
1: de Alpen zijn, hoeveel heb je er bezocht? Nou... Ja, dat blijft een moeilijke schatting. Heel veel. Ik denk zo rond de 200. En daarnaast het is het niet alleen de Alpen, ook in Noord-Amerika. Ik heb inmiddels denk ik wel vier, ja, vier continenten wel geskiet. Dus ja, ik ben er goed van afgekomen, laat ik het zo zeggen. Hey, en uh, ik kan me nog herinneren dat wij elkaar voor de eerste keer ontmoeten. Toen uh, uh, gingen wij op een persreis samen naar Heiligenbloed. En dat was volgens mij in de periode dat jij net gestart was met wintersporters Maar hoe ben je daar in godsnaam eigenlijk mee begonnen?
0: Ja, eigenlijk een heel ander verhaal dan jij. Ik, denk, uh, uh, ik heb eigenlijk niet geskiet tot mijn zeventiende en toen dachten mijn broer en ik dat het toch wel echt leuk zou zijn om in plaats van naar het strand, de strandvakantie in de winter gewoon uh, een keertje op wintersport te gaan. Ja, en zo, ja, dan zit je er zo anders in. Als je op je zeventiende voor het eerst skiet dan is het soort van de heilige, alsof je de heilige graal hebt gevonden. En ik was gelijk zo verslaafd dat ik eigenlijk, ik, uh, ik programmeerde ook een beetje, als hobby maakte ik websites, dus toen dacht ik, hier, hier moet ik iets mee. En waar
1: waar was dat, in welk gebied ben je als eerste heen gegaan? Ja, mijn, mijn, mijn roots
0: liggen in Montevon uh, to, toen ja het gebied, van, als, ik, als ik nu nog muziekjes hoor uit die, uit die in die tijd hits waren, dan denk ik altijd terug aan Montevon en het mooie eigenlijk aan dat soort gebied waar je hebt leren skiën... is dat als je... Eigenlijk moet je er later nooit meer heen gaan. Nee. Dat, uh, <laughs> ik ben er dat... twee jaar geleden een keertje weer geweest. En dat is eigenlijk...
1: Het was toch niet meer zo mooi als ik het, uh, als ik het me herinner. Ja, nee, dat herken ik wel. Want mijn, uh, ik heb leren skiën in Sul. in de wilde de brieksentaal en ik, ik weet nog wel de eerste keer dat, ik, uh, dat we met het klasje uh, echt naar boven gingen. Met de gronden naar Hoogseul. Dat was allemaal nog wat minder ontwikkeld. Hè. Dus er liep nog een eenzitter naar de top. En, uh, ik zag die hoge zalpen denk, denk opdoemen. Dekentje over
0: je knietje zijn.
1: Ja, precies. En ik zag die hoge zalpen opdoemen. En ik dacht, van, uh, dit, is, dit moet de hoogste berg van, uh, van de wereld zijn. En hier kan je gewoon niet van afdienen. dat <laughs> ja, ja,
0: 1800, nogal. wat. Ja, 1829
1: <laughs> meter. Maar het, het mooie was dus dat ik, uh, nou ja, tot, tot mijn elfde of zo gingen we daar naartoe. En dat bleef altijd een soort van die mythische proporties behouden voor mij. En toen gingen we daarna met mijn ouders gingen we naar Frankrijk... en gingen we meer skigebieden zien. En toen was ik ergens begin 20, toen gingen we weer eens terug naar de skiweld. Zo, dat was even een anticlimax, echt. En je hoort zelf, dat was ineens niets minder dan een heuvel... Dat, ja, dus, dus dat is wel. Uh, Alsof je teruggaat een... naar het klaslokaal ja. van je jeugd.
0: Dit valt ja. altijd tegen. Het ja. valt altijd tegen. Maar goed, in ieder geval uh, uh, laat met skiën in aanraking gekomen. Gelijk begonnen met databases bouwen. En dat is eigenlijk gewoon totaal uit de hand gelopen. Dat is nu wat Wintersporters dus is. Dus nog steeds uh, heel veel van onze uh, bezoeken op de website gaat over mensen die zich gewoon oriënteren van waar moet ik heen. En dat, dat fascineert me gewoon. Dus dat, uh, ik heb niet zoveel skigebieden bezocht als jij. Ik denk dat ik uh, aan, uh, nou ja, misschien, ik denk aan 70, 80 skigebieden kom. Ja, goed, daarmee denk ik dat ik toch wel een redelijk beeld heb van, uh, van wat er in de Alpen en daarbuiten ja. gebeurt. Helemaal goed, van, uh, nee, we hebben elkaar dus leren kennen. Ik denk nu een jaartje of uh, acht, negen geleden op een persreis. Ja. Um, uh, jij schreef toen nog voor andere magazines. Ik was, kwam toen voor Wintersporters, dus, uh, ja, eerst in, uh, in aanraking met dat soort dingetjes. En dat klikte wel meteen, hè? van hetzelfde soort humor vooral.
1: Ja, Sle ja. Slechte humor, zullen we ja, het maar noemen. Humor. Hele slechte humor, daar zijn we erg goed in. Ja, en ik weet nog wel dat. Uh, er lag best mooie sneeuw. En ik was toen natuurlijk ook al heel erg met freerijden bezig. En we gingen buiten de piste. En uh, ik kan me herinneren dat jij daar ook nog een uh, soort van half je schouder uit de kom draaide. Ja, en dat je, ja. die eerste ja, niet alleen mijn schouder. Ik uh, <laughs>
0: gord. ik kon er gewoon helemaal niks van. Laten ja. we daar even op bouwen. Maar goed, we zijn
1: negen jaar verder. En uh, ja nu zitten we dus hier in, een, uh, in, in onze eigen studio. Ja. Ja, dat is toch ook wel bijzonder om even te gekken.
0: Gekke geit, geit. Maar de basis is van oké, okay, we gaan dus. Uh, in de basis uh, proberen elkaar regelmatig te spreken. We gaan kijken of we dat wekelijks kunnen doen of twee wekelijks of whatever. Maar het idee is gewoon, we willen gewoon ja, wat meer een kijkje achter de schermen of ook van ja, wat, wat, wat binnen onze context, omdat we best wel wat weten van de winsport, of we gewoon leuke gesprekken kunnen hebben over wat er gebeurt op de website. En, en we zien wel waar het schip strandt. He, we doen het nu met z'n tweetjes. Voor hetzelfde geld gaan we mensen uitnodigen. Ja. We zien wel ja. waar het schip ons heen brengt. Helemaal goed. Um, nou, we beginnen gewoon met de allereerste. Zoals in de, uh, uh, we zijn er echt super recent begonnen met een upgrade van het weerbericht van Roel. Ja. Totaal anders aangepakt.
1: Ja, dat is te gek geworden. Het, um, ja, het, het video weerbericht, wat, uh, wat eigenlijk al best wel lang uh, bestaat, heeft een behoorlijke upgrade gekregen. En ja, joh, ik, het is fantastisch man. Het is net of je naar het weerbericht van RTL 4 zit te kijken, maar dan met onze eigen weerman Roel en dan helemaal over wintersport. Dat ja. ziet er echt heel tof uit. Nou,
0: de eerste comments waren gelijk al van... het is nu wachtend tot iemand van RTL4 gaat bellen... Of, uh, of Roel ook een keer daar mag presenteren. Maar de basis is natuurlijk... we zijn denk zes jaar geleden begonnen. Collega René en ik gingen toen een keer in de auto... Uh, naar, naar het huis van Limburg. Of het huis van Roel in Limburg. En uh, ja, toen zijn we gewoon op zijn zolderkamertje begonnen. Hè. Twee lampen gekocht van 35 euro bij een bouwmarkt. Nou, eigenlijk, als je dat nu terugkijkt, zag er niet uit. Veel te veel licht, nee, roze nee. achtergrond. Ik ja, wil even dat verhaal over die roze <laughs> ja. achtergrond, dat is wel een leuke anekdote. We kwamen dus aan bij Roel en uh, we zetten die lampen aan en die roze muur die daar, die, die, die glinstert helemaal alles roze gloed af in die, in die ruimte. En we zegt tegen Roel van, goh, had je wel even kunnen vertellen dat je, dat je muur hier roze was? Hij <laughs> zegt eigenlijk van, roze, hoe bedoel je roze? <laughs> Blikt dus. Dat Roel dus eigenlijk niet wist dat hij zijn hele zolder met roze verf had geverfd... Omdat hij dus lichtelijk kleurenblind is en eigenlijk wit van roze niet kan oh, nee, onderscheiden. Een hele goede aanbieding in de bouwmarkt. Ja. Vijf potten voor de prijs dus, van één. Waarschijnlijk. Precies. Dat is echt niet om aan te zien, zalmroze. Maar ja. goed, nee, dus zo hebben we dat eerste jaar toch gedaan. Zalm roze video's. En nu nou ja. Dus in een studio voor een greenscreen. Het is wel verwennen. Die gast staat dus gewoon voor een groene achtergrond. En die moet uh, proberen te wijzen ergens in de luchtledigen. Nou ja,
1: hij moet een soort van gokken waar de sneeuw gaat vallen met zijn armbeweging. Want hij ziet niks. Als je staat voor een groen scherm, dus dan is het best lastig om in te schatten waar je dan, uh, ja, waar je dan heen moet wijzen. Maar ja, het, ik vind het nu al, al echt wel goed. Het is echt heel tof om te zien, ook omdat er heel veel actuele beelden natuurlijk in verwerkt kunnen worden. En het ziet er gewoon ja, super profi uit. Ja, helemaal gaaf.
0: Heel cool, uh, heel recente nieuwsbericht uitgekomen over dat uh, Oostenrijk eindelijk gaat komen met een digitaal je. Nou, 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 nog eens tijd worden. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dus in Frankrijk, voor mensen die er vaak komen, dan kan je gewoon een kastje in de auto uh, huren. Hè. Het is een soort van uh, leasecontract. En dan krijg je achteraf gewoon de kosten. En dan kan je echt met uh, bijna 50 per uur in ieder geval door dat, uh, door dat uh, tolstalletje heen uh, knallen. Maar in Oostenrijk staan er nog steeds, uh, zo nu en dan, zeker tijdens de vakanties, dikke files voor de tankstations, voor
1: die vignetten. Maar goed, is dit dan nu een oplossing? Nou ja, ja, god. Weet je, kijk, het verschil natuurlijk met sowieso met Frankrijk en Oostenrijk is dat je in Frankrijk natuurlijk per deel van de weg betaalt. En in Oostenrijk heb je gewoon voor, voor de snelweg zo'n vignet nodig. Of je er nou 10 kilometer op rijdt, of uh, dat je daar 10 uh, dagen alleen maar op, uh, op die snelweg blijft rijden. Je betaalt dezelfde prijs. Maar het, ja, uh, is het een oplossing? Kijk, uiteindelijk blijf je natuurlijk nog steeds wel met die bottlenecks zitten bij Bregenz en bij Koefstein. Um, maar wat ik wel heel fijn vind, is dat ze toch wel een stap vooruit gaan... in de zin van dat het wat makkelijker gemaakt wordt. Ik kan me herinneren dat we vorig jaar onderweg waren naar Oostenrijk... en ik koop eigenlijk altijd uh, standaard het vignet aan de grens... omdat ik het in Nederland vaak vergeet. En wat er dan... Uh, nou ja, vervolgens sta ik daar bij die grensovergang... en ik wil een vignet kopen. Ja, dat kan alleen cash. Ik zeg, dat kan alleen cash. Ik heb helemaal niks bij me. Ik heb, ik heb een creditcard en ik heb mijn bankpas... en ik wil nu wat vignet hebben. Welkom
0: in de jaren tachtig. Ja, nu. nee, maar
1: precies. Ja, maar dat kan niet. Ik zeg, wat nu dan? Ja, ja, meneer, dat, dat weet ik ook niet. Ik zeg, dan moet u even gaan pinnen. Ik zeg, waar kan ik dan pinnen? Ja, dat kan in, uh, in break-ends. Ik zeg, maar dan moet ik toch die snelweg over? Ja, dat mag niet. Ik zeg, nee, maar... Dus ik raakte ja. in een soort van oneindige loop, zeg maar, waar het misging. Dus in die zin dat het digitaal nu gaat worden... ja, ik, ik ben daar wel blij mee. Ja, ja want
0: de, de basis is ook van... als je komt aanrijden, langzaam ga je richting die grens... al 50 kilometer daarvoor, wordt het drukker bij tankstations. Hè? Dan denk je, ik hou misschien eens een keer mijn villet op tijd... en dan is het al druk bij een tankstation... dan denk ik, ik rij wel door naar de volgende. Ja. Maar daar, is het, daar is het nog drukker. En bij de laatste voor de grens, nou ja, dan uh, prettige wedstrijd... dan ben je gewoon zeker drie kwartier een uur kwijt. Kijk, dat
1: is het sowieso natuurlijk het slimste... om dat ding in Nederland al te halen, maar goed, dat, uh, ik, ik vergeet het altijd... Um, maar ja, nu kan het dus digitaal. Alleen, er zit dus wel een, een catch onder die voor mij dus ook niet gaat werken. Namelijk dat je dus um, 18 dagen van tevoren moet aanvragen.
0: Ja, echt, echt belachelijk. Dit is een soort van Europese regels die gone wrong hier. Want de basis is dat zij eigenlijk zich in de Oostenrijkse wet dus ook en de Europese wet... dat je 14 dagen bedenktijd moet hebben met iets wat je online bestelt. En omdat je 14 dagen bedenktijd hebt, kan je dat ding dus niet laten we zeggen, op weg naartoe, want het werkt hetzelfde als kentekenparkeren. Je hoeft alleen je kenteken in te vullen en aan te geven van... nou, oké, okay, ik wil voor zoveel dagen, uh, uh, wil ik een pas. En als je dus naar binnen rijdt, camera ziet het en alles
1: is in orde. Ja. Maar je moet dat in dus 18 dagen van tevoren gaan aanvragen. Ja. Het is niet alleen die, kijk, het, het heeft met die bedenktijd te maken, maar het heeft ook gewoon mee te maken... dat die hoogstrijkers ons denk ik niet vertrouwen. Want als je dus 14 dagen bedenktijd hebt, dan zou je dus in theorie op vrijdag het vignet kunnen bestellen. De hele week kunnen gaan wintersporten. En dan vervolgens na je vakantie zeggen van, joh, ja, ik bedenk me, geef me geld maar terug.
0: Ja, ja, en ik denk ja, ja. dat
1: ze daar misschien toch dan, ja, dat nu al op deze manier willen voorkomen. Waarmee het product natuurlijk weer minder interessant wordt. Maar goed.
0: Authentiek Oostenrijks vertrouwen. We gaan, we, we gaan zien wat het, wat het dit jaar gaat brengen. Helemaal goed. Hey, nou, dan gaan we het eens dus even over van die onderwerpen die wij schrijven, dat je achteraf denkt... Dit had ik niet echt verwacht. Een discussie over hoe je contact houdt met elkaar op de piste. En die krijgt gewoon meer dan 75 reacties. Ja, heel ja,
1: mooi man. Ja, ja dat, dat verwacht je niet. Want ik, ja, toen ik dat onderwerp langs komen, dacht ik van ja, weet je, hoe, wat voor artikel moet je hierover maken? Want hoeveel opties zijn er? Hè? Zeker met de roamingkosten die nu verdwenen zijn in de Alpen. bedoel, je, je belt elkaar volgens mij gewoon. Ja, bijna altijd. Ja, ja. ja, bijna altijd. Maar blijkbaar zijn er. Nou ja, we weten natuurlijk dat er meer opties zijn, maar blijkbaar denkt iedereen er anders over. En ja, met name die, de walkie talkie is nog altijd een geliefd, uh, een geliefd communicatiemiddel. Alsof we met z'n allen weer even teruggaan naar de kindertijd
0: of zo. Ik ja. weet het niet. Nou ja, weet je, mijn eerste gevoel als ik het hele onderwerp las, was: van, als je nu een wintersportwinkel bent, dan zou ik dus walkie-talkies in de etalage gaan leggen. Want blijkbaar vinden mensen dit echt super
1: interessant ja, nou ja, het is aan de ene kant is het interessant, soms is het ook wel handig. Ik zou ook veel buiten de piste en zeker als je op pad bent wat verder weg van het skigebied, dan dan heb je gewoon vaak geen bereik en dan is het natuurlijk wel heel erg handig om met een walkie-talkie wel contact te kunnen hebben met de leden in je groep, zeker ook omdat iedereen dat bericht dan hoort en niet alleen als je met een telefoon elkaar belt, alleen degene die je belt. Dus dat is wel een voordeel, want die dingen hebben ook best wel een aardig bereik van 5 kilometer. Maar ik vind het in het ski zelf, vind ik het altijd een beetje van een kijk-mij-eens gevoel. En ik weet nog dat wij een keer in e waren. En nou, ik, ik heb in een, in, in een dagtijd, heb ik volgens mij mijn Hongaars, Russisch en, uh, en Roemeens flink bijgesprekerd.
0: Ja. ja, ik was er natuurlijk bij. Wij verbaasden ons ook over het feit van inderdaad dat... Oostblokkers dus op de een of andere manier walk hebben. Je ziet het
1: misschien niet in dat roamingvoordeel. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar... Ja,
0: massaal. Dus op welk kanaal je ook zat. Je, zag, je hoorde overal Slavische talen. Discussies <laughs> door elkaar. Maar ik bedoel, en andere kanalen weer de bergredding. Ja. Het is van ja. uh, mensen die geintjes met elkaar aan het uithalen zijn. Het is een soort van halve we ja, verborgen wereld gewoon. Uh, ja.
1: Uh, ja. We well, ja. Uh, zouden eigenlijk gewoon met een soort Google Trends later naast moeten gaan, gaan zitten. En dan in het Russisch wat... Uh... ...daarop gaan antwoorden. Dus ons mengen in het, in het gesprek. Ja. <laughs> maar goed. Nou, ik wist uh, niet dat
0: jij volledig uh, Russisch sprak, maar de uh, de uh, man, daar kwam man, ik toen ja. weer achter. Maar in ieder geval, uh, wij gebruikten die dingen vooral om te communiceren tijdens filmen. Of, uh, hè, dus op, ja, daar man, zijn ze erg handig. Dus uh, als iemand op 300 meter boven je staat en je zegt van... goh, kan je aan die kant langskomen, iedereen hoort het ook gelijk. Super handig dan. Maar we hebben ook wel wat minder ervaring. Ik kan me nog herinneren dat we bijvoorbeeld een leverancier... ons een keer een setje opstuurde van... Uh, dat waren oortjes die je eigenlijk kon integreren in je skihelm. Ja. Met Bluetooth was dat dan verbonden met een Walkie talkie en uh, nou, dat was dan geweldig, want dan kon je gewoon eigenlijk uh, zonder uh, dat je je skistokken los moest houden, gewoon een heel gesprek voeren. Super. -handig. Uh, ja, superhandig. Na vijf minuten heb je het in de tas gesmeten, <laughs> want het werkte ja. totaal niet. Geen ja. connectie, piepjes nee, in je oren, je werd echt helemaal gek van. Dus in de basis denk ik dat je het best gewoon zo'n hele simpele Talkie kan pakken en uh, handje,
1: handje, breekje, breekje doen. En ja, dan, uh... Want, uh, dat werkt wel goed, zeker. Je moet het niet het meest goedkoop uh, halen, want uh, die dingen hebben dan een bereik wat dan bijvoorbeeld drie kilometer is, maar als je bijvoorbeeld Net aan de andere kant van de berg zit. Nou, dan voel je hem al aankomen, dan heb je nog steeds geen bereik met elkaar, want dan gaat het signaal gaat natuurlijk niet door de berg heen. Dus dat is wel een, een nadeel van, uh, van een walkie-talkie. Maar goed, we gebruiken die dingen wel veel met filmen. En wij maken veel filmpjes. Wij, uh, maar ik denk een stuk of. 20, 30 per seizoen, misschien wel meer. Ja, zijn
0: seizoenen dan maken we er misschien wel 60 of 70. Dus die filmpjes zijn, denk ik, ik heb zelf ooit een keer het eerste filmpje gemaakt. Als ik dat nu terugkijk, nou dan moet ik echt heel hard huilen.
1: Nou
0: ja, ik denk dat je een soort van intoken video's hebt. Het is echt vreselijk. Ik weet nog, ik ging naar St. Anton en ik had een halve high video camera bij. Er was dan wel nog een digitale camera. Dan was het idee van ik ga een praatje doen. Nou, helemaal dat praatje uitgetypt en ik sta daar op een berg, staccato dat verhaal dan zonder enige emotie uit te spreken. En dan, uh, nou dat praatje duurt dan twee minuten en daarna was er dan tien seconden sfeerbeeld en dan weer dertig minuten weer een monoloog ja. over wat je in een... nou echt zo saai als wat Maar dus, ik denk dat we heel langzaam ergens naartoe zijn gegroeid met de video's. Dat is dat we eigenlijk altijd het als doel hebben nu om gewoon in 2,5, 3 drie minuten gewoon het, 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 een skigebied willen
1: laten zien wat dan dat voor- en de nadelen daarvan zijn. Ja, precies. En dat doen we... Dat, ja, dat doen we zo'n 20, 30 keer per jaar. Soms doen we dat gewoon omdat we een gebied heel tof vinden. En dan zeggen we van oké, okay, willen we bijvoorbeeld zelf graag een keer naartoe... om dat in, in kaart te brengen en andere wintersporters te laten zien hoe tof dit gebied is. Of we worden ook wel eens um, uitgenodigd. Ja,
0: dus, dat dus doen doen natuurlijk heel veel mensen denken dat is een dunne lijn en dat is waarschijnlijk ook wel zoals in sommige VVV's zeggen van... goh, als jullie komen, de skipassen liggen klaar, we regelen een hotel... en, uh, en dan uh, kan je ons skigebied gewoon komen verkennen... Ja. Nou, en dat is ook voor ons makkelijk, want stel voor dat we dus 30 video's zouden moeten maken voor een seizoen en we zouden al onze verblijfkosten, alle ski skipassen zelf moeten kopen. Dan zou het gewoon gigantisch duur zijn om die filmpjes
1: te maken. Nee, ja, maar dan kan het gewoon niet uit. Dat, dat lukt gewoon niet. Hè. Dus inderdaad, we krijgen vaak van, uh, van gebieden een ondersteuning in de zin van een accommodatie. En een, uh, een, een lief pas hè. dat is eigenlijk de basis uh, waar we om vragen. Maar we, in
0: principe beloven we ook niks terug daarvoor. Als we beloven een video, hè, van die, die ski-gebieden vinden het hartstikke leuk wat wij doen. En die weten ook dat als we een filmpje maken dat er heel veel mensen naar kijken. Dus die denken van nou, we gooien die gasten in een supermooi hotel... Ik heb zelf wel eens meegemaakt dat ik echt dacht van, dit gaat te ver, weet je. een vijfsterro hotel met, dat je het avond, bij diner was je gewoon, denk ik, vijf en een half uur bezig bijna, om alle gangen af te maken. Dan denk je wel van, ja, god, durf ik nog wat slechts te zeggen over het skigebied, maar daar
1: prikken we toch altijd doorheen. Jawel, nee, ja, natuurlijk. Dat heeft ook wel een stukje te maken met dat we wel wat ervaring hebben inmiddels. Dus ja, we kijken niet meer op van een... Ja, zeg maar van een fles wijn meer of minder. Maar het is, het is wel zo dat we altijd kijken naar wat heeft een skigebied echt te bieden. Dus we zijn daarin wel onafhankelijk in die zin dat we tegen uh, gebieden zeggen van joh, daar komt een video, um, alleen wij bepalen de inhoud ervan. En dat is wel een, echt een belangrijk verschil hierin. Want als je daar. De, ja, de gebieden geven ons vaak input. En dan zeggen ze: nou, we willen graag deze, deze en deze elementen erin. Ja, en dan zeggen ze altijd iets ja, op de Duitse markt. Als dus we hebben we een geweldige
0: is. funpiste of. Uh, weet je altijd dingen waarvan wij denken: van ja, of uh, een, 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 een skigebied waar drie hutten ja. zijn. en ze zeggen: we hebben zulke geweldige hutten. En
1: dan zeggen we eigenlijk van, nou ja, weet je, dat, dan kiezen we onze eigen lijn. Ja, maar dan heeft ieder, ieder skigebied vindt dat ze geweldige hut hebben. Ja, dus in die zin is dat ook wel, als je daarnaar luistert, dan krijg je echt een eenheidsworst aan het eind van, uh, van de rit. En ik denk ook dat wij die vrijheid wel krijgen, omdat ze ook weten dat, dat uh, onze video's altijd wel een positieve insteek hebben. Wij zijn er niet op, op pad om gebieden af te branden. Dat is ook niet het doel. Hè? We gaan met z'n allen uh, op Wintersport omdat we dat onwijs leuk vinden. En ieder skiegebied heeft uiteindelijk wel een, uh, iets te bieden voor een bepaalde doelgroep. Precies. Maar dan moet je dus... Zo, zo zien, kijk op het moment dat je in een klein gebied bent met 30 kilometer piste, ja, dat is gewoon niet voor iedereen interessant. Hè? Echte kilometerverreters zullen zeggen: van oké, okay, veel te klein, hier ga ik nooit naartoe. Terwijl voor gezinnen met kleine kinderen kan het juist een perfect gebied zijn. Precies. Ja. En, en dan, dan we proberen, we door, en we ja, proberen we altijd wel eerlijk en open te zijn. We proberen altijd als we
0: iets negatiefs zeggen. Het skigebied zal bijvoorbeeld niet echt geschikt zijn voor iemand die heel veel uitdaging zoekt. Maar ben je daar met je familie, met kleine kinderen, nou dan zit je hier geweldig. Hè? We, knoppen, we kopen het alles aan elkaar, maar we zijn er, we zijn niet, in, we zijn er niet om skigebieden volledig af te branden. Daar hebben we ook geen, bovendien zijn er ook niet echt skigebieden waarvan je denkt... Zijn er, er skigebieden die jij kent waarvan je denkt, nou, dit is echt een vreselijk skigebied?
1: Ja, nee, nee, dat hangt helemaal, die zijn er dus eigenlijk niet. Want dat, dat hangt helemaal af in wat voor uh, nou ja, zeg maar, levensfase, uh, verwachtingspatronen je zit. Kijk, ik, laat ik het zo zeggen. Oh, jij hebt nu uh, je, een gezin. Hè, als ik nu tegen jou zeg, van, joh, ik stuur jou een week naar Super voor 80 euro en een fantastisch uitgewoond appartement van uh, 12 vierkante meter.
0: Ja, dan moet ik eerlijk zeggen, al 10 jaar geleden had ik gezegd, deal, en geen maar, probleem. Maar, maar dat is het dus. Helemaal weet geweldig. Weet en en nu, ook...
1: nu zou dat niet meer hoeven. Exact, toen ik studeerde gingen wij ook naar Le Corbier en, en dat soort gebieden voor extreem weinig geld. En dan zat je wel ondersteunen, want dan had je een toptijd. En dat maakte toen echt geen drol Precies, uit. en nou, zolang je dat maar gewoon uh, nou ja, voor ogen houdt, uh, bij het maken van de video, voor wie is dit geschikt, dan, dan kan je altijd die positieve insteek wel houden. Ja, ja,
0: duidelijk verhaal. Maar goed, we hebben dus een tijdje terug een video gelanceerd... waarbij eigenlijk eh, krijgen we wel feedback van gebruikers over video's... dat ze het soms te reputatief vinden... als in dat ze zeggen van eigenlijk... zegt deze video hetzelfde als een ander. Dat is voor ons ook heel moeilijk. Heel veel skigebieden lijken op elkaar. We proberen de unieke punten te vinden. Maar nu ging het in één keer in een discussie over een video van Greenewald... waarbij mensen zeiden van... god, dit is echt extreem commercieel.
1: Ja. Maar ja. Ja, wat was daar dan zo anders aan dan andere video's? Ja, kijk, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die hier aan bod kwamen, is dat we uh, Gerrit en Ellen hadden gevraagd... om deze video's op te nemen. Uh, Gerrit en Ellen zijn al wat ouder. Uh, lege nest uh, mensen, zeg maar. Dus de kinderen zijn het huis uit, hebben weer wat meer tijd voor zichzelf... ook uh, voor zichzelf ook wat meer te besteden. En dat is toch wel een beetje de doelgroep uh, die Zwitserland, waarvan Zwitserland het moet hebben. Want Zwitserland is natuurlijk niet het meest goedkope Alperland. Nee, dat is duidelijk. Ja, dus we hadden hen meegenomen. Um, en, ja, gewoon een dag, twee dagen onderweg in Grinewald... Uh, alle beelden geschoten. En wat vinden jullie van dit gebied? Nou ja, goed, daar hebben ze een, 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 ja, een duidelijke uh, mening over gehad. Een positief verhaal ook, moet ik zeggen. En dat, heel eerlijk, vind ik ook wel terecht. Het is, het is ook wel echt een, een leuk ski-gebied met fantastische omgeving. Maar blijkbaar op de een of andere manier, denk ik, op het moment dat je dat ook niet zo heel vaak doet om voor de camera te staan, is dat toch moeilijk om, denk ik, die nuance over te brengen. En daardoor lijkt het misschien alsof het een volledig dichtgesponsord verhaal geworden is.
0: Ja, ik ken toevallig Gert en Ellen een soort van via via. En ik weet gewoon dat het hele positieve mensen zijn of zo. Zo staan ze ja, ook een dat beetje dat in het, het leven. Ja, ja. En het is meer, het is gewoon een interview. Want hoe, uh, jij, jij was bij de opname, ja, dat ja, ja. ik ja. niet. Dus ik, ik kan daar moeilijk over oordelen. Maar hoe, hoe neem je zo'n filmpje dan op met, uh, met uh, um, als je met twee andere mensen op, op pad gaat die niet onderdeel uitmaken van het team?
1: Ja. Nou ja, feitelijk uh, wordt er veel uh, gestuurd. Hè? Dus ik ben met onze videocollega, René zijn we op pad en daarin uh, is er, neemt René de, de, ja, de, de... de roer in handen zeg maar, uh, voor, de, ja, voor alle video gerelateerde zaken. En we zeggen eigenlijk, van nou ja, we, we cruisen het hele gebied door en wij draaien er continu omheen en we brengen ze eigenlijk al skiend en wijzend en kijkend in beeld. En daarbij proberen we een aantal markante uh, delen van het gebied uh, in beeld te brengen. Zoals bijvoorbeeld in het gebied van Grindelwald. Uh, de kleine Scheideck, bij de Eiger de München, en de jongvrouw, wordt echt een fantastisch plaatje gegeven, En dat is ook echt onderscheidend voor dat gebied. Nou ja, goed, en aan, aan het eind van de rit um, interviewen ze. Joh, wat is jullie ervaring met dit gebied? En ja, had een gewoon de camera laten lopen. En, gewoon... en ik stelde vragen van joh, wat vond je op dit uh, kan je wat vertellen over de kindvriendelijkheid bijvoorbeeld? Of kan je wat vertellen over de, uit, de uitdaging die je hebt gevonden op de pistes? Exact. Wat vond je van de restaurants?
0: En wordt er dan nog heftig in geknipt? Uh, bijvoorbeeld als zij dan iets negatiefs zeggen dat er, dat het eruit wordt geknipt? Of is dit gewoon wat het was? Nou, dit
1: is gewoon wat het was. Kijk, de enige reden waarom erin geknipt wordt... is dat, dat je sommige takes acht keer over moet doen. Ja. Uh, dus dus dat, daar zit knip... Uh, ja, voor sommige mensen
0: die zeker niet vaak voor de camera staan... Dan richt een camera op ze en ze slaan ja. helemaal dicht. Ja, totaal, ze zeggen een zo'n rare ding
1: dan. The dus ja, het, het, het heeft gewoon ook met de positiviteit van die, van die mensen te maken. Maar dat past ook wel bij ons platform. Want wat we eerder zeiden, iedere video moet wel een positieve uh, indruk achterlaten van dat gebied. Nou, het was wel een soort van uh, twee groepen te onderscheiden. Als er, sommige
0: mensen zeggen van, ik vind dit niks. Hè? Of, of het voelt voor mij ja, het, niet echt of commercieel. Ja, en
1: het voelt nou, een, of ja, een ja, nou, Misschien waren
0: er ook mensen dan in een andere leeftijdscategorie. Want je dus zag ook heel veel mensen die zeiden van, ik vind het heel verfrissend, heel anders. En voor ons is het gewoon eigenlijk heel interessant om dit soort commentaar te lezen...
1: Om te van, ja, hoe, hoe moeten wij met dit dat soort dat, video's bezig precies, zijn? Maar ik denk dat dat ook precies een bevestiging is van wat we net al zeiden. Van stel dat je Gerrit en Ellen dus naar uh, Super Re-stuurt. Naar een uitgewoon ja. appartement. <laughs> daar zullen een... ze dan misschien wat minder enthousiast over zijn. Waarop ja. een aantal studenten misschien zullen zeggen. Ja, maar waar hebben jullie het over? Dit is fantastisch. Je, wat verwacht je voor 50 euro? Ja. Ja, dus in die zin... Uh, denk ik wel dat we op de goede, ja, toch een goede, goede weg zijn ingegaan. Ja, duidelijk verhaal.
0: En als we dan toch even over, over die doelgroep hè, van Zwitserland... Is, uh, er ontstond eigenlijk aan de hand van deze video ook een, een andere discussie. Die heet van, uh, ja, hoe duur is Zwitserland nu echt? Eh, mensen vroegen zich af van... Uh, wij, wij hebben dus eigenlijk gewoon gezegd... Uh, uh, ja, een beetje 50-plussers, kinderen de deur uit, dan ga je naar Zwitserland. Ja. En het is misschien ook wel echt een beetje zo. Hè, je, dat Zwitserland eigenlijk alleen nog maar bereikbaar is voor mensen die dan ja, net iets
1: extra's willen uitgeven. Want hoe duur is Zwitserland? Ja, ja nou, duurder dan, dan de andere Alperlanden. Ja. Zo, zo stellig kunnen we het wel, wel brengen. En is dat
0: dan op alle terreinen?
1: Nee, dat is niet op alle terreinen zo. Kijk, het probleem is natuurlijk gewoon de koers van die Zwitserse frank. Ik zeg altijd gekscherend: uh, dat 10 uh, uh, Zwitserse frank, dat is tegenwoordig ongeveer 800 euro. Ja. Dat is, is echt absurd. Weet je? Dat, en dat, dat merk je vooral, zie je vooral terug in, in de supermarkten, maar ook in de restaurants en dergelijke. Ja. Ik kan me herinneren dat ik een keer uh, vanuit uh, Frankrijk, uh, vanuit La Clujane naar uh, Meiringen-Hasliberg reed en dan rijden langs de noordkant van het meer van Genève. Toen dacht ik: van, nou, overigens ook niet de goedkoopste regio in ja, nee, Zwitserland. Nee, dat, dat inderdaad. He, daar, daar staan ja, ja, als het, duurste, het goed is, woont meneer Blatter daar en precies, andere bekende... Daar staan de, duurste, de duurste huizen van het, van het land. Maar ik dacht dus slim te zijn om even de snelweg af te gaan... en gewoon wat te halen bij de supermarkt. Ja, joh, niet normaal. Je wordt gewoon aan alle kanten geslacht. Een simpele diepvriespizza die hier 2 euro in de supermarkt kost... is daar gewoon 8 frank. Wat is ongeveer 720 euro. <laughs> ja, echt. Nou beneden afgerond. Ja, ja, maar heel veel geld. Ja. Dus waar je vooral op... op, nou, op ja het voert is eigenlijk zeg maar de, de, de boodschappen uh, de restaurants
0: ja en want als ik goed een beetje rondkijk heb ik bijvoorbeeld V heeft ook die actie met met de, dat je een seizoenskaart kan kopen ja. voor echt een super super redelijke prijs Nee, dat is eigenlijk gewoon goedkoop. Ja, je betaalt nou,
1: 200 euro voor een, uh, een seizoenspas. Precies, taasfeer. maar dat
0: zullen ze waarschijnlijk dus ook moeten doen. Om, ze moeten dus met goede aanbiedingen komen om mensen nog naar ja. Zwitserland te trekken. Ja. Um, en uh, dus in principe, als je een goede aanbieding vindt voor accommodatie en een skipas, dan zie je daar redel, relatief goedkoop. Ja. Alleen dus op die dagelijkse boodschappen ga je gewoon wat inleveren ja, en Je ziet
1: ja. het ook bij andere gebieden. Een dorp als Arosa, dat uh, op het moment dat je daar verblijft, dan krijg je de kinderen gratis skides. Dus dan ben je daar, daar weer niks aan kwijt. Ja, ze verzinnen dus van alles ofwel mensen mensen, mensen ja.
0: binnen te krijgen. Maar weet je, van, uh, nou, ik ben niet heel veel in Zwitserland geweest. Ik denk een keer of vijf, zes. Maar ik, ja, uiteindelijk is het toch wel altijd de conclusie van het land. Het is
1: misschien wel het allermooiste land ah, van de Alpen. Man. Het is een schitterend land. En dat, dat is denk ik ook wel... Hè, je bent er wel wat meer voor aan kwijt. Maar aan de andere kant is het ook echt wel zo dat het is rustiger. Logisch, want het is wel duurder. En ja, de, de bergen daar lijken toch net even wat indrukwekkender dan bij in de, in de, de, de buren in Oostenrijk. Ja, nou ja, het is ja. Echt, de
0: natuur is fenomenaal. En ook qua skigebieden, van, het is heel afwisselend. Sommige skigebieden zijn extreem modern. Anderen lopen weer wat achter. Maar dat heeft juist ook zijn charme in zo'n bestemming. Dus ja. je zou eigenlijk hopen is dat die Zwitserse Frank weer een beetje de goede kant optrekt. Uh, maar ja, wie, ja, weet ja. We zien, ja. wie weet waar het schip strandt. Wie weet ja, waar het schip strandt. Ik wil het eigenlijk gewoon houden hierbij Arjen. Voor de eerste keer we hebben we een klein half uurtje volgeluld met z'n tweeën. We gaan gewoon kijken. Ja dat we uh, ja, iedere week kunnen gaan doen. En uh, ja. we horen wel wat de feedback is van gebruikers. En dan gaan we gewoon langzaam zien of dit uh,
1: iets is. En of ja, het tot die lijn. Slide... Ja, weten mensen. Ja, ja, zeg ja. maar gewoon wat je vindt van ons. En dan gaan wij proberen daar de volgende keer wat mee te ja. doen. Of want, niet natuurlijk. In principe ja, zijn we dan wel,
0: liggen we drie dagen huilend in ons bed. Maar als we er ja. dan
1: weer uitkomen, dan gaan we weer ja. met frisse moeite tegen. Precies, dus graag de feedback de komende paar dagen. Want dan zijn we op tijd ook weer klaar voor volgende week. Om weer een nieuw verhaal uh, hier in de microfoon te gaan praten. Helemaal goed, tot de volgende keer. Joep. We'll